0: Stai studiando storia? Hai bisogno di qualche informazione sulla scoperta dell'America? No? Te lo diremo lo stesso. Ecco alcune curiosità e la storia delle popolazioni precolombiane. come prima cosa vi starete chiedendo ma chi sono queste popolazioni precolombiane? Beh la risposta ve la daremo noi. Le popolazioni precolombiane sono delle civiltà che abitavano nell'America centrale, dunque nel centro e meridionale, che come saprete indica il sud, e si stanziarono qui prima dell'arrivo del famosissimo Cristoforo Colombo nel 1492. PS è una data importantissima, cercate di non scordarla. Spoiler sul finale, forse ben pochi di voi sapranno che queste furono poi annientate dai conquistadores. <ride> ah, giusto, se non avete idea di chi siano, tranquilli, ve lo spiegheremo dopo, continuate a stare in linea su questo podcast per scoprirlo. Tornando a noi, le popolazioni precolombiane comprendono le civiltà degli Inca, degli Aztechi e dei Maya. Se siete a conoscenza del fatto che i Maya avevano predetto la fine del mondo un centinaio di volte, forse dovreste sapere che questi popoli in generale possedevano delle buone conoscenze astronomiche, ne avevano ulteriori in campo agricolo e sapevano perfino estrarre pietre e metalli preziosi. Quindi non li sottovaluterei se fossi in voi. Pensate, avevano persino bonificato vaste regioni e costruito città e centri culturali. Per chi di voi non lo sapesse, bonificare significa in qualche modo riparare una zona di terreno danneggiata. Dunque, ora pensate alla fatica. Loro erano riusciti a farlo addirittura su vaste aree. Ripeto, non sottovalutarli. Il loro rilevello tecnico complessivo però era modesto. È probabile, ad esempio, che non conoscessero la ruota e certamente non conoscevano le armi da fuoco. Questo contribuisce a spiegare la relativa facilità con cui i conquistadores, ah sì spero tu non li abbia dimenticati, comunque questo spiega la facilità con cui i conquistadores riuscirono ad assoggettare le popolazioni precolombiane e a impossessarsi delle loro terre nonostante la loro netta inferiorità numerica. Ricordi ancora la data citata qualche secondo fa? Se hai risposto no, non sei stato attento. Ora cerca di non togliertelo dalla testa. 1, 4, 9, 2. 1492. La scoperta dell'America. Il giorno esatto è il 12 ottobre, una data che peraltro segna l'inizio dell'età moderna. Beh... L'età moderna però non è comparsa da un giorno all'altro, ma è stato un processo graduale durato moltissimi anni. Poi, certamente, quella data è stata scelta come convenzione. Dunque, nell'1492, 1492. Il prode Cristoforo Colombo sbarcò sulle terre, credendo fossero le Indie, ma sbagliando i calcoli e non conoscendo il mondo intero, si ritrovò in una terra di mezzo. Beh, secondo i suoi di calcoli, credeva davvero di trovarsi in India, ma, ops, si trovò davanti le nostre popolazioni precolombiane. Stai ancora ascoltando? Spero per te di sì, perché stanno per arrivare delle notizie più sostanziose, quindi le scoperte geografiche in America Latina misero in contatto gli spagnoli con popolazioni dall'antica e fiorente civiltà, gli Incas, gli Aztechi e i Maya. Sono sempre loro, ma ora li spiegheremo meglio. Le prime due popolazioni, quindi Incas e Maya, Erano di tradizione guerriera e abitavano rispettivamente il territorio messicano e la regione montuosa del Perù. Giusto per tua informazione, il Messico si trova a sud degli attuali Stati Uniti. I Maya, invece, erano presenti nella fascia di oggi, compresa fra il Guatemala e il Messico. Non molto distante dalle prime due civiltà. Queste popolazioni erano organizzate con una struttura sociale piramidale ed erano basate su un'economia quasi esclusivamente agricola. Se non sai cosa possa essere una struttura sociale piramidale, te lo spiegheremo noi. Ora, immagina un triangolo suddiviso in diverse parti orizzontalmente. La prima striscia disegnata sulla base è molto larga e qui solitamente ci stanno le persone di più basso rilievo sociale. Andando dunque verso la punta, il grande sociale aumenterà. Le loro civiltà svilupparono molto le conoscenze astronomiche e scientifiche, come già detto in precedenza, ma solo in pochi sanno che hanno creato il calendario e dato una definizione di eclissi.
1: Svilupparono anche le espressioni artistiche e religiose, costruendo ad esempio templi a gradini o piramidi. Se non hai mai visto un Tempio Maya, vai subito a cercare su internet, sono di un'incredibile bellezza. Abbiamo già accennato anche il fatto che le popolazioni rimasero però arretrate sul piano tecnologico. Infatti, se ricordi cosa è stato detto, non conoscevano affatto l'uso della ruota e non sapevano lavorare il ferro. Questo tratto pose i presupposti per la disfatta a cui andarono incontro una volta entrata in contatto con i conquistadores europei, la cui superiorità militare era evidenziata dall'uso delle armi da fuoco, quindi dall'uso del ferro e dal cavallo quindi dall'uso della ruota ora arriva la parte in cui spieghiamo meglio gli spagnoli conquistadores tieniti forte gli spagnoli si dedicarono a una guerra di conquista devastando e spogliando le città nelle loro ingentissime ricchezze gli uomini ebbero in tre anni l'intero regno azteco e successivamente con pochissimi uomini si impadronirono tra il 1531 e il 1534 dell'impero inca se ci pensi però sono comunque molti anni dopo la scoperta dell'america nel 1492 1492 dopo un periodo di continua razzia quindi devastare, saccheggiare, depredare una popolazione lo sfruttamento delle colonie si reste sulla creazione di economendias ovvero Enormi porzioni di territorio concesse dalla corona ai conquistadores, col diritto di imporre agli indios prestazioni lavorative, quindi imporre del lavoro, e l'obbligo di commercio esclusivo con la madre patria, quasi come un vero e proprio sfruttamento. Quindi ora pensa di essere una civiltà che per millenni ha vissuto senza troppe preoccupazioni, se non quella di procazzarsi del cibo e ora immagina che questa pace sia stata interrotta da altri esseri che hanno invaso, distrutto e sottomesso il tuo territorio non credo sia stata una situazione piacevole probabile tu abbia trovato questa parte un po' noiosetta quindi ora parleremo di ogni singola civiltà in modo specifico per annoiarti maggiormente Eh no, a parte gli scherzi, ora arriva il momento in cui elenchiamo nello specifico le popolazioni con tanto di curiosità incredibili che forse non conoscevi. Preparati. Partiamo con i Maya, la civiltà precolombiana forse più conosciuta e più discussa.
0: Gli antichi Maya
1: furono una popolazione insediatasi in Mesoamerica ed erano noti per l'arte, per l'architettura, per i raffinati sistemi matematici e astronomici e per la scrittura. Era infatti l'unico sistema noto di scrittura pienamente sviluppato nelle Americhe precolombiane. Forse hai sentito che durante la scoperta dell'America nell'anno A. Ripeti tu? Ok, ci siamo 1492. Vennero portati in Europa degli alimenti nuovi. Questi cibi però in pochi sanno che venivano coltivati direttamente dai Maya. Tra questi alimenti si distinguono mais, fagioli, zucche e peperoncini. La civiltà maya sviluppò inoltre molte forme d'arte altamente sofisticate, utilizzando per le loro opere materiali sia deperibili che non deperibili, tra cui legno, giada, ossidiana, ceramica, pietra scolpita, stucchi e affreschi finemente dipinti. Informazione personale, un materiale deperibile è soggetto a deteriorarsi facilmente. A contrasto, i non deperibili sono quelli che si deteriorano difficilmente. Le costruzioni principali erano i palazzi, i templi piramide, i campi per il gioco della palla e per le strutture dedicate all'osservazione astronomica. La classe elitaria, dunque riservata ad un'elite, un gruppo per così dire acculturato, dei Maya, era persino in grado di leggere e scrivere e sviluppò un complesso sistema di scrittura geroglifica che fu la più avanzata delle Americhe precolombiane. I Maya raccolsero la loro storia e la loro conoscenza in alcuni libri, di cui rimangono solo tre esemplari. E probabilmente direte, si saranno deteriorati col tempo. E invece, i restanti furono distrutti dagli spagnoli, anche se vi sono anche un gran numero di testimonianze ritrovate su teli e ceramiche. Di Maya si parla spesso per alcuni aspetti di spicco, ma che cosa sappiamo realmente sulla loro cultura? Come si svolgevano le loro vite domestiche e religiose? Come concepivano il tempo? Sono davvero spariti? E perché? Ecco alcuni aspetti meno conosciuti della più affascinante tra le civiltà del passato e delle curiosità inerenti. Cominciamo col chiarire uno degli aspetti più noti: che i mai avessero una certa dimestichezza con i sacrifici, è risaputo, meno conosciuti sono alcuni cruenti particolari, per esempio il rito dello strappare il cuore alla vittima sempre di alto rango e mai un contadino. Quest'ultimo, infatti, serviva per i lavori di fatica. Questo rituale fu tipico del periodo post-classico, quindi dopo il 900 d.C. e dell'area messicana. La procedura del rituale è alquanto crudele e non necessita di spiegazioni troppo approfondite, proprio per la sua cattiveria piena di orrore. Se ti va di sapere il rituale consulta pure un sito, ma ti consigliamo di non farlo. Parliamo ora di altre curiosità meno cruente. Per i Maya il mais costituiva una parte talmente importante della loro dieta che i Maya presero ad adorarlo sotto forma di un dio chiamato yum Kats. Le divinità principali infatti erano Iztama, il dragone, Yum-Katz, il mais, nel post-classico, 900-1450 d.C., ed emersero come più importanti Kukul Kukulkan, il serpente piumato, e Chak, il dio della pioggia.
2: Dunque, se una popolazione ha più divinità, come definito? Ti ricordi come si dice? Beh, in ogni caso era politeista. La cosa impressionante è che seguiva dei rituali di bellezza piuttosto dolorosi. Pensate che era piuttosto diffusa la pratica di deformare il cranio di nonati e nonate con uno stretto bendaggio fino ad ottenere una forma allungata, simbolo di forse un altro status sociale. Un'altra pratica ricorrente era forare i denti interiori inserire il piercing di giada e matite. Piritite e turchese o altri materiali. Una vera tortura. La cosa veramente incredibile è il fatto che non abbiamo ancora finito di scoprire le loro città. Com'è possibile, per quanto possa sembrare incredibile, che un edificio imponente come una piramide possa animare, celato agli occhi di radar e satellite è davvero difficile da spiegare, ma stanno tuttora continuando a scoprire la vistagia dell'antica civiltà Maya. Alcune di queste costruzioni sono nascoste da una fitta e impenetrabile coltre di giungla, come le rovine di due antiche città Maya, scoperte nel 2014 a Campeche, nel cuore dello Yucatan, scoperte da un quindicenne. Sì. Avete capito bene? Uno studente canadese di 15 anni avrebbe individuato una città Maya nascosta nella vegetazione del Yucatan grazie a fotosatellitari e allo studio delle costellazioni note all'antica civiltà. Studiando le città di questo popolo si è chiesto perché queste sorgessero spesso lontano dai fiumi, in zone apparentemente isolate e in montagne, e ha così ipotizzato che i Maya, esperti astronomi, allineassero i loro centri alle costellazioni. Ne ha realizzati 22, e e ha notato che le stelle di molti di esse richiamavano la posizione di 117 città maya individuate in Messico, Guatemala, Honduras e El Salvador. Ventitreesima ha notato che due stelle trovavano corrispondenza in altrettanti insediamenti noti, mentre la terza no, trovò così una costruzione. Ti stai annoiando? Sì. No? Beh, in ogni caso, passiamo alle civiltà successiva, gli Aztechi. Di questo e il prossimo popolo, ti risparmiamo la storia generale. E passiamo dunque a dei fatti interessanti. Sono stati individuati a 8 metri di profondità, sotto la struttura nel complesso rituale di Teutukan, una struttura molto conosciuta nel azteca, dei tunnel e una camera segreta. La piramide della Luna è la seconda più grande costruzione del complesso rituale precolombiano di Decotan in Messico e ha nascosto un segreto, anzi due per 1700 anni. Sotto la struttura, che si erge per 43 metri, ci sarebbero infatti un tunnel e una camera nascosta a una profondità di circa 8 metri. La scoperta archeologica, di cui qualche dettaglio è stato rilevato il 24 ottobre, ed è basata su almeno tre secoli di supposizioni e studi, anche se nessuno si è ancora spinto a scavare sotto il complesso archeologico, importantissimo centro religioso per le civiltà che precedettero gli Azzechi. Non è chiaro a cosa servissero questi spazi, ma l'ipotesi è che la stanza potesse avere una qualche destinazione funeraria e che il tunnel imitasse una sorta di passaggio verso l'oltretomba. Una curiosità quasi macraba, ma allo stesso tempo affascinante, è il fatto che gli azzechi credevano di star vivendo nel quinto mondo. Il quarto era stato distrutto da un'inondazione, il terzo dal fuoco, il secondo dagli uragani e il primo da jaguari che avevano divorato tutti quanti. Per indicare questa credenza si usa il termine cinque soli e la credenza dei cinque soli ha originato molte antiche, risalenti ai primi popoli del Messico centrale e delle regioni mesoamericane. Secondo le leggende c'erano stati già quattro mondi o quattro soli prima dell'universo attuale. Questi mondi erano stati creati e popolati e poi distrutti dalle azioni di figure divine. All'inizio, dal nulla, è emerso il primo Dio, egli era il Dio della dualità. Era sia maschio, sia femmina, buono e cattivo, luce e ombra, acqua e fuoco, giudizio e perdono. Quest'ultimo diede la vita a quattro divinità, i Tazcat, l'Ipocas. Questi quattro dei crearono il mondo e altre divinità. Il primo popolo era composto di giganti, ma successivamente gli dei crearono un nuovo gruppo di persone, questa volta più piccole, di taglia normale. Con gli anni, però, le persone sulla Terra divennero sempre meno civilizzate e smisero di mostrare rispetto agli dèi. Come risultato, il teschio Lipocanero mostrò la propria autorità come divinità della stragoneria e trasformò tutte in scimmie che vennero poi spazzate via. Preso che le storie dei soli sono simili tra loro, molto intriganti, ma sono intricate quanto interessanti. Siamo finalmente arrivati all'ultimo popolo, gli Inca. Le curiosità o fatti riguardanti queste civiltà sono più o meno simili a quelle degli altri, dunque ci concentreremo su altro. Siete curiosi di scoprire cosa? Sei calmo, tra qualche secondo lo scoprirai. Gli Lincas erano un popolo di altezza media, di corporatura piuttosto tirchiata, con mani grandi e forti, polsi sottili e torace molto ampio. Il capo era grande, con gli zigomi pronunciati, il naso aquilino e gli occhi a mandorla. Ai piedi calzavano caratteristici sandali chiamati usuata e l'abbigliamento delle donne era semplice e privo di fronzoli. L'abito femminile consisteva di un pezzo di tessuto di alpaca rettangolare, lungo fino alle caviglie, che si infilava dalla testa. La caratteristica proprio evidente degli uomini di cetta superiore consisteva nei grandi orecchini d'oro orati di pietre preziose. Questo podcast è terminato. Ti sono piaciute queste curiosità? In ogni caso ti ringraziamo per l'ascolto. Bye!